0: Que a paz do Mestre Jesus possa adentrar os nossos corações, o lar de cada um que está aqui presentemente e aqueles que estão ou irão nos assistir pelas redes sociais. Que o Mestre Jesus possa trazer a todos nós as suas bênçãos de paz, de alegria e de amor que ele possa renovar em nossos corações a esperança, nos conscientizando do grande amor que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos sempre ter presente que nós nunca estamos sós e nem desamparados. Então, com essa com esse, nessa certeza desse pedido a Deus, a Jesus, pelas suas bênçãos, nós queremos então trazer o nosso tema, que é, é esse tema, é a oração do orto e o sono da alma. E esse tema, ele está baseado neste livro aqui. Esse livro, inclusive, faz parte do Clube do Livro do Mês, desse mês agora, de dezembro. Né? Aqueles que têm o clube já conhecem. E digo para vocês que é uma das mais belas obras sobre a vida de Jesus, que com muita facilidade para gente compreender e com muita riqueza. Esse livro é do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, a Boa Nova. É um material maravilhoso. Então ele está lá no capítulo 27, esse tema, oração do orto, e o que nós vamos tratar então agora. Então nós vamos compreender com essas lições, né? porque... É uma sequência de lições sobre a vida de Jesus. E nós vamos compreender em cada lição o imenso amor de Jesus pelos seus discípulos e por toda a humanidade. E no, desde o seu nascimento, né, na manjedoura, ali é o ponto inicial da lição renovadora da humanidade. Ali começa a a renovação é, espiritual da terra, foi com o nascimento de Jesus. Como a nos dizer ainda hoje, é, que a humildade, né? porque Jesus nós sabemos da história, né? que ele nasceu numa manjedoura, e não é que José era uma pessoa simples, era um carpinteiro, mas não é que ele não tivesse condições de pagar é, de ficar num hotel daquela época, na, nas casas que ofereciam, né? é que não tinha local né? por causa do, do censo que, que estavam fazendo, então a cidade estava toda ocupada, então não é que ele não tinha condições por isso que Maria teve que se abrigar né? no, na, na na Estrebaria porque não tinha outro local e o nenê começou, né? Jesus começou a, a dar os sinais que ia nascer e tem que tiveram que tomar essa providência, tá? Então, essa humildade representa a chave de todas as virtudes que garantirá a paz e a felicidade em nossos corações. Esse é um ponto crucial para nossa felicidade, né? Para gente ter paz, para a gente ser feliz, para a gente é, construir a nossa perfeição. Nós temos que ter esse, essa, essa paz no nosso coração, essa certeza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos né, trilhando o caminho certo. E a humildade, então, que nós nos referimos aqui, é no sentido de comportarmos-nos com bondade, com abnegação e com compaixão. Né? São virtudes que nós precisamos no nosso dia a dia para que a gente consiga levar a nossa vida tranquila, tranquila. Né? É, e, e, e fazer a nossa parte. Lá em Provérbios, né, no versículo 23, diz né, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então já é uma alerta para nós, né, esse é um, é, um, é um verbete lá do Velho Testamento ainda, mas que já né, estava anunciando esse comportamento novo que o homem deverá ter, deveria ter e deverá ter. E Jesus, nesse, né, numa das falas dele, diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus já né, começando a fazer o seu, a, as suas pregações, né, trazendo a boa nova para nós. Então a mansidão e a humildade foi um dos atributos mais abundantes na vinda do Cristo E deverá ser a nossa busca diária para implantarmos o reino de Deus em, nosso, em nossos corações né? O reino de Deus que hoje nós compreendemos através da doutrina espírita Que não é um lugar circunscrito, mas é dentro do nosso coração nós vamos sentir essa alegria de viver, a felicidade né, de viver, né? e esse é o reino de Deus, quando a gente tem essa alegria, quando a gente, apesar das dificuldades, apesar de todas as nossas é, lutas diárias, né, mas nós temos que estar assim, é, felizes por estar encarnados, felizes por, por estar vivendo, então, isso é o um prenúncio da felicidade em nosso coração. E, e esse é, então, né, o, o, o reino de Deus sendo implantado em nosso coração. Então, com, com essa humildade sincera, nós podemos é, aprender uma grande lição, né? Identificar mesmo as nossas dificuldades. Quando a gente tem essa humildade de é, aceitar que temos dificuldades, dificuldades de convivermos, às vezes, conosco mesmo, né? que nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas uh, uh, rancores, nossas mágoas, nossos vícios morais, vamos dizer assim dentro ainda do nosso coração. Quando a gente aceita, que a gente identifica, bom, mas eu, né, eu ainda estou longe dessa perfeição, desse reino de Deus, porque eu sou muito, eu sou, eu sou muito, de, é, ainda carrego muita raiva dentro de mim, né, isso são imperfeições. Né? Mas quando a gente tem essa humildade de aceitar e de identificar, já estamos dando um salto de qualidade na nossa vida. Então não é né, para a gente, é, e o evangelho, todo ele vem trazer essa referência para nós, né? Não é para a gente ficar se chicoteando quando a gente nota que tem uma grande dificuldade, que eu tenho uma imperfeição que eu tenho que vencer. É, e é momento da gente refletir. Da gente parar, então, por que que isso, né? Por que que essa situação me desencadeia esta atitude na minha vida? E só da gente fazer essa observação, nós já vamos mudando a nossa vida. Nós já vamos uh, dificultando aparecer essa imperfeição numa próxima vez. E só por, esse, por essa identificação. Então, é, é, nesse episódio que nós vamos é, refletir hoje, Humberto de Campos nos conta que Jesus, né? Então nós vamos começar a adentrar agora no nosso tema propriamente dito, né? A, a oração do horto, e para isso nós temos que retroceder um pouquinho. Ah, então, eu, Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos, nos, nos traz, né, ah, essa, essa revive para nós a história de Jesus, né, ele diz que Jesus se reuniu no cenáculo, o cenáculo era um local, uma casa, né, mas especialmente um cômodo dessa casa, onde se fazem as refeições, é chamado de cenáculo, tá, onde se faz a ceia, tá, e de uma, modo, de uma outra forma de interpretar também o cenáculo, de um modo mais genérico, disse que é um quarto no andar superior de uma casa, também é chamado de cenáculo. E essa palavra é derivada do latim, né, que significa cena, que significa jantar ou ceia. Então Jesus reúne os seus discípulos. Né? Nós sabemos que era na, na quinta-feira santa, porque na sexta-feira santa houve a crucificação, né? e foi um dia antes da crucificação de Jesus. Tá? Então Jesus é, está ali preparando, né? ele com a sua visão espiritual, estava sabendo tudo o que iria acontecer, né? que estava se aproximando a hora dele. Ele então se reúne, né? propõe de fazer esta ceia com os discípulos, e, inclusive, João é que prepara a ceia, né? Jesus pede a ele. Então, Jesus então se reúne ali para passar as últimas informações para os seus discípulos. Tá? E naquela época, as pessoas então ali, aconteceu uma cena bem interessante. É, já no início dessa reunião deles, né, aconteceu a... Não é, é o episódio do lava-pés. Por quê? Porque os discípulos, aquela época, não existia estrada asfaltada e nem empedrada. Era muita poeira e os discípulos andavam caminhando, né? E as pessoas, não só os discípulos, as pessoas naquela época caminha, e tinha muita poeira na estrada. Então, tinha seu hábito de antes de fazer as refeições lavarem os pés. Mas quem fazia isso, né, para aquelas pessoas, é, tinha os serviçais que faziam isso nas, nas casas mais abastadas, né? E nesse dia, então, Jesus convidou eles para a ceia e Jesus se propôs a fazer o lavar pés Pedro, inclusive, não gostou, disse mestre, tu não vai lavar meus pés. Ele disse não, Pedro, né? Para te ter parte comigo, tu tem que deixar que eu né, lave os teus pés. Bom, Jesus lavou os pés dos discípulos, então, fizeram a dita ceia e ele, a todo momento, passava informações para eles, exemplificava. Né? Então, com essa atitude né, de lavar os pés dos discípulos, ele exemplificou ali a humildade, a igualdade também. Ninguém, como a é dizer para nós hoje, que ninguém é melhor do que ninguém. Ele não se achava superior aos seus discípulos. Por que que ele não poderia lavar os pés? Por que que o serviçal pode lavar os pés? Né? E, o, e o outro não pode lavar o pé do serviçal? É essa lição que ele quis deixar para nós. Que todos nós Somos iguais. Que todos nós. Somos. Estamos no, no mesmo barco. Como a gente costuma dizer isso. né? O dizer hoje. Tá? E não foi. Um ensino raso. Ali só para aquela turma. Foi um ensino para todos nós. E para toda a humanidade. Ele marcou. De forma indelével que devemos servir uns aos outros, de forma indelével, indelével é aquilo que não se apaga. E na história da, da, do cristianismo, essa história do lava-pés, da última ceia, eu acho que podemos dizer mesmo aqueles que não são, né, não, não são cristãos, não se dizem cristãos, mas conhecem essa história. Então ficou marcado na história essa cena, né, esse episódio que ocorreu, realmente ocorreu. Tá? E ele fez, ele fez essa exemplificação aplicando o né, um mandamento maior, Aquele que ele já havia Trabalhado com seus discípulos De amar a Deus Acima de todas as coisas E o próximo como a si mesmo Sem querer ou se achar Superior a ninguém Mas sermos fraternos Uns com os outros Então ali ele deu essa grande Lição de humildade De igualdade De fraternidade Ele se dispôs a mostrar que ele não era maior do que ninguém. E naquela ocasião, Jesus, com a sua visão espiritual, como já disse, né, ele sabia tudo o que estava por acontecer. Então ele aproveitou cada situação, cada oportunidade para passar suas últimas lições para seus discípulos e, logicamente, para toda a humanidade. Então ele... Proferiu naquele momento ali o primeiro sermão, o, ser, o que, que é conhecido como o Sermão do Senado, tá? É com, com o objetivo, né, de, de passar, uh, as, as objetivo principal de fazer uma série de recomendações, de promessas e de advertências aos discípulos, porque ele sabia, ele sabia que em breve eles passariam, os seus discípulos, passariam por uma verdadeira prova de fogo. Que prova de fogo era essa? Ele não estaria mais entre eles, de corpo presente. E o evangelho, a mensagem divina que ele trouxe à terra, os discípulos estariam encarregados então, da sua divulgação. A boa nova passaria naquele instante né, para os ombros dos discípulos propagarem, divulgarem e não deixar que o evangelho é, perdesse o seu significado. Então Jesus aproveita para fortalecer a confiança aos discípulos, pois daquele dia em diante estariam encarregados de propagar a boa nova. Na sequência, então, depois né, desse ato de extrema humildade, de lavar os pés, de conversar olhando no olho dos discípulos, de fazer essa refeição juntos, né, Jesus retoma o seu lugar que ocupava a mesa, ele certamente levantou, né? É, várias vezes e caminhava naquela sala ali falando aos seus discípulos podemos imaginar isso né ele então naquela hora ele senta e eleva os olhos para o céu olha para o céu e orou fervorosamente conforme relata o evangelho de João então nós vamos trazer só uma partezinha Dessa oração que ele disse naquele momento Que foi ainda no cenáculo Não foi lá no orto ainda tá Pai Santo Eis que é chegada a minha hora Acolhe-me em teu amor E leva o teu filho Para que ele possa elevar-te Entre os homens No sacrifício supremo Glorifiquei-te na terra testemunhei tua magna, magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiasse. Nesse instante, pois, meu pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Então, aqui, grandes lições, revelações para nós né? primeiro é né, quando ele diz Pai Santo eis que é chegada a minha hora acolhe-me em teu amor, o que que ele faz? ele deixa muito claro que Deus é Deus, Deus é um, Deus é o criador porque tem muitos ainda que confundem Deus com Jesus, que acham que Deus e Jesus é o mesmo. E até hoje, gente, tem algumas religiões que eles não. as pessoas têm dificuldade de entender. Tá? Então ele deixa muito claro, né? Porque ele conversa com Deus, tá? e ele recorre a Deus pedindo proteção. Aí eu lembrei, né, quando estava fazendo as anotações, né, eu digo, pois é, né, às vezes a gente faz a nossa oração de uma forma tão automática, de uma forma tão sem parar, fechar os olhos, hoje nós não precisamos, né, fechar os nossos olhos e sentir a nossa alma e fazer essa conversa com Deus. Às vezes, nós não temos né, é, esse discernimento de rogar essa proteção a Deus dessa forma bem direta como Jesus fez ali, exemplificando para nós. Não é preciso você se ajoelhar, não é preciso você ficar dizendo muitas palavras várias vezes repetindo né mas a gente é, entrar em comunhão com Deus e Jesus né, tinha essa essa facilidade tá aí ele continua dizendo glorifiquei-te na Terra e testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Ele assumia, então, a obra que Deus né, confiou a ele, que foi vir à terra e trazer o evangelho, trazer né, as lições divinas para o homem. Por que ele fez isso? Porque a terra estava precisando de dar este salto no progresso moral. A terra estava madura, a humanidade estava pronta para receber uma outra orientação, não mais aquela né? do olho por olho, do dente por dente, né? da... mas agora então para receber né? uh, uma nova orientação que Jesus veio trazer para nós, que é o amor. Então, nessa, né, nessa frase aí, nós também, né? É, Jesus é resignado diante, né? Da, da grandeza do amor de Deus. Ele se resigna e aceita. Ele sabia que ele ia passar por dores, que ele ia sofrer, mas ele aceitou resignadamente. Servir de instrumento para implantar na terra essa nova maneira de conceber Deus não mais um Deus vingativo, mas um pai amoroso bom e justo e que não nos abandona nunca que está sempre junto de nós então Jesus né mais adiante ele diz, nesse instante, pois meu pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. Novamente ele diz, meu pai, quer dizer, Deus, né? Ele sempre se colocou no lugar de filho, né? E o que ele diz aqui? Ampara-me com a luz que me deste, muito antes que que este mundo existisse. O que que nós aprendemos na doutrina espírita? Que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele já existia muito antes dos dois mil anos, dois mil e vinte e três anos que nós o conhecemos e que né, é, festejamos o seu nascimento. A Terra, geologicamente, ela tem de 4,5 bilhões de anos, então Jesus é dessa época, é um espírito, por isso ele é um espírito crístico, ele é um espírito puro, quantos anos ele tem, né? nem vamos aqui discutir, o, o, o tempo né cronológico é um pouco diferente do tempo espiritual, mas, mas a gente tem essa noção, então Jesus já existia, então ele já passou por tudo que nós passamos, né, dizem os benfeitores, e que ele, né, por, por tantos, tantos anos e tantas encarnações, com certeza, ele se tornou já um espírito crístico, tá? um espírito que não teria mais necessidade de reencarnar, mas ele veio com essa missão, ele veio para ajudar a humanidade, né? da Terra a, se, a evoluir. Então, Humberto de Campos, no, no livro Caminho da, A Caminho da Luz, ele diz assim, ó, com a vinda de Jesus à Terra, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade, da humanidade terrestre. Desde que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, meus irmãos, depois né, de Jesus, né, nós que conhecemos a história de Jesus, nós que acreditamos que Jesus realmente né, esteve entre nós, que trouxe esse evangelho que está confirmado, né? Hoje, quem tra está trazendo para nós essas notícias são os benfeitores que já habitam no plano espiritual. Então, nós não temos dúvida, né? Então, a terra entrou na maioridade, começou a transformação moral da terra com a vinda de Jesus. Aí tem uma pergunta, né? E nós, como é que está o nosso relacionamento né, com, essa, com esse evangelho que Jesus trouxe para nós? Nós já conhecemos muito dele. Todas as religiões né, trabalham o evangelho de Jesus. Então, depois né, que ele encerrou o, o sermão do cenáculo, que ele é mais longo, mas nós só vamos trabalhar essa primeira parte, ele encerra esse sermão dizendo assim, protege-os a todos pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras, pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu porém te conheci, eles fiz conhecer o teu nome e a tua bondade, a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então aqui Jesus né, se propõe a ser esse nosso irmão, né, que está também sempre junto de nós, né, e ele espera que nós estejamos com ele também. Como que nós podemos estar despertos? Despertos. Aí então, nós vamos começar a entrar né, no sono da alma. Tá? Nem terminada essa oração, ele convida apenas três dos seus discípulos: Pedro, Tiago e João e se dirigem para o Monte das Oliveiras, para o Horto das Oliveiras. Horto é um jardim, é um local onde se plantam árvores, onde se cultivam hortaliças. Né? Então, o Horto realmente vem né, da, da, dessa palavra que nós temos hoje, Horta. Né? Ou Jardim das Oliveiras, como nós conhecemos. Aí, então, Jesus os outros discípulos se dispersaram, diz que Judas né, saiu bem apressado do cenáculo e foi fazer as combinações mas é, será que Judas ele, ele era uma pessoa má, porque ele amava Jesus né? Pedro também que o negou um pouco antes o que, que aconteceu com eles? Eles ainda não tinham despertado espiritualmente. Por isso que eles tiveram essas atitudes. O que, que uh, Judas, por exemplo, né? Judas achava que Jesus era muito humilde para a grande missão que estava sendo esperada. Porque eles estavam esperando o Messias, né? e eles imaginavam não Jesus é é muito simples para ser o, o governador espiritual da Terra não pode é, ele é muito humilde então ele ele foi negociar né não faz o seguinte né vamos eleger outro e depois Jesus vai ser o ajudante né por isso que ele tomou aquela atitude e Pedro também né Pedro por medo de ser crucificado né ele negou Jesus, depois que tinham convivido, né, que tinham feito a última ceia junto, que tinham recebido toda essa atenção, essa atenção de Jesus, eles ainda, né, por que não tinham acordado espiritualmente para a grandiosidade da vida, então terminada a oração, ele se dirige, né, e Jesus pede, então, acomodou eles, ó, oh, sentem aqui, fiquem bem acomodados, e eu vou ali orar, e vocês orem comigo, vocês fiquem atentos, fiquem me observando. Você retirou um pouquinho assim. Jesus foi, começou a orar, e veio ter com eles, estavam dormindo. Daí Jesus, ah, não puderam, né? Esta, e, ele, e Jesus diz a eles, né esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E quando Jesus se dá conta, né, eles dormiram e ainda João havia recomendado os dois amigos, oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre pois se ele aqui nos trouxe apenas nós três em sua companhia isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio, quem traz isso é o espírito Humberto de Campo né? então eles ficaram ali meditando passado um pouco, Jesus olha para ele, está Dormindo, despertai, não vos recomendei que vigiasseis, não podereis velar comigo um minuto. E assim, Jesus pede de novo, se organiza eles e ele volta lá para orar, de, novamente, né? Olha, vem ali ter com eles e eles dormindo. Não conseguistes então orar comigo, né? E os três discípulos ficarem muito, muito, muito perturbados com aquilo, né? Bom, depois da cena, então, né, foram três vezes né, que Jesus volta e eles continuam, tá, estavam dormindo. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observemos as disposições, as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso, né? Quando... É, 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 eles perceberam o que estava acontecendo com Jesus estava né já já estava toda aquela movimentação ali para vir prender Jesus e aconteceu né levaram Jesus e fizeram aquilo que nós já conhecemos tá? algum tempo passou né? sem que o filho o Pedro o João conseguisse esquecer, né? Conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. O João era muito perturbado porque João foi o único deles que ficou até o fim, né? Je, é, João amparou Maria na hora da crucificação né? e os outros se dispersaram. E João se perguntava, né, mas por que, por que que eu dormi, né, ele ele não se perdoava daquilo. E uma noite, então, Jesus, eh, ele sentiu um sono brando e como uma, uma atmosfera de sonho, ele verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra como um divino resplendor, percebendo suas palavras, do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus. Então Jesus aparece né, a João e diz: João, a minha soledade no horto, né, no, no jardim das oliveiras ali, a minha, eu fiquei sol ali né, e vocês dormiram, tá? e ele vem explicar para João por que aquilo era necessário. A minha soledade no orto é também o ensinamento do evangelho. É uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem nossos passos que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo, em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Aqui, então, gente, é a culminância né, desse, de, dessa fala de Jesus, desse momento que nós até conhecemos, né? Ah, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras e fez uma prece. Né? Aqui, os benfeitores, né, Humberto de Campos, Emmanuel e tantos outros, trazem para nós Aquilo que nós não conhecíamos, tá? O objetivo disso aí. A lição que Jesus quis passar para nós. Nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Ele, ele deixou o seu evangelho, né? Pelo seu exemplo. Pelos exemplos. Depois, né? Que foi alguém resolveu anotar isso aí. Mas vamos, então, esmiuçar um pouquinho isso aqui, né? Ele tirou, a primeira coisa assim, o, o remorso de João, a culpa de João Porque João não se perdoava Ele foi fiel, ele amava Jesus Mas ele não conseguiu ficar acordado Então Jesus vem dizer aquele Eu estar sozinho lá e vocês dormindo. Isso também é uma lição Ela significa que cada espírito, que cada um de nós deve de ascender sozinho, deve de é, 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 nos purificar sozinhos. Eu não posso fazer pelo meu filho, eu não posso é, querer evoluir pelo meu meu esposo, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho. Cada um tem responsabilidade pela sua vida. Cada um de nós, os discípulos ali, eles estavam ancorando aquele momento de Jesus, mas eles não poderiam ser pregados na cruz no lugar de Jesus, porque era Jesus, Jesus era o escolhido. Jesus era o escolhido. E cada um, deixa muito claro aqui, tem que ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes a, despre a despreocupação dos entes mais amados do mundo Não é que os nossos familiares vão nos abandonar Ou tem que nos abandonar Ou essa indiferença que ele diz aqui Não é assim o desprezo, a indiferença do desprezo Mas é assim, ó tem coisas né? Eu posso fazer de tudo pelo meu semelhante Mas a responsabilidade dele fazer a parte dele é dele, eu não posso fazer pelo outro, eu ajudo, eu oriento, eu cuido, né? mas este meu querido, eu própria, tenho que fazer por mim, eu tenho que, que fazer a minha parte é isso que ele está dizendo para nós É isso que ele a lição que ele quis fazer para nós Em fase dessa lição, o discípulo do futuro Quem era o discípulo do futuro? Nós, hoje, né? Ele estava falando para nós né? O discípulo do futuro, que a sua marcha Saberá que a sua marcha tem que ser solitária Às vezes, meus amigos, na família, né? Eu decido que eu vou seguir o espiritismo, porque a doutrina espírita, porque a doutrina espírita me esclarece, me consola, né? O outro lá resolve, ah, eu gosto do catolicismo. Uma pessoa assim me diz assim, ah, eu gosto, porque eu gosto de cantar, eu gosto, sabe, daquela hora da hóstia lá, eu, eu adoro aquilo, ótimo, né? Cada um naquilo que lhe faz bem, mas só que. Cada um tem que fazer, escolher aquilo que é bom para si, que lhe, que lhe traz sentido para a vida e fazer, e seguir. Né? Então, esse discípulo do, do futuro vai entender que a marcha é solitária, uma vez que seus familiares e companheiros, é, 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 seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Aquilo que eu já disse, né, não é o sono assim do desprezo, né, mas tem que deixar a pessoa fazer a sua escolha, tem que deixar a pessoa é, é, fazer né? a parte que lhe toca, nós não podemos querer fazer pelo outro. Aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, né, mas nunca deixar de orar. Nunca perder a confiança. Ah, mas só eu vou na igreja, lá na minha casa? Só eu estou procurando uh, seguir a doutrina espírita, estudando? E os outros? Paciência. Cada um tem o seu tempo. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Eles não estão me desprezando. Não é porque eles me tratam com indiferença mas eu tenho que fazer a diferença na minha vida. Se eu já estou desperta, se eu sinto a necessidade, eu tenho que ir buscar, eu não posso ficar esperando o outro até que o outro acorde. Né? Aqui também, muitas vezes, os nossos companheiros de jornada de vida, né? eles se envolvem tanto com a vida da matéria que eles não tiram esse tempo para cuidar do Espírito. E daí? Temos que deixar? Então é essa, é, essa é, indiferença que nós temos que saber acatar. É? Cada um está no seu tempo, cada um está no, no seu momento. Tá? Uma, uma outra lição que nós podemos tirar, né? O sono da indiferença no sentido de que eu não posso querer né, é caminhar pelo outro. Cabe a gente ajudar, cabe a gente orientar, cabe a gente é, aproveitar cada fase da criança, né? Desde criança mostrar o caminho de Jesus, né, de Deus, as leis divinas para os nossos, nossos pequenos, né? Porque depois, quando ele ficar né, é, responsável pela sua vida, é ele que vai decidir se ele vai querer seguir ou não. Né? Então, muitas vezes, a pessoa fica nesse sono. Não, mas agora eu não posso. Agora eu não tenho tempo. Hoje eu não posso ir na casa espírita, porque eu tenho tantos afazeres para fazer. Né? Amanhã eu também não posso. Né? Na segunda também não, não, não dá tempo. Esse é o sono da indiferença, que nós nos tratamos assim às vezes. A gente tem, né, é, muitas vezes a pessoa ainda, ela só vai acordar desse sono quando acontecer alguma coisa, não né? é assim que acontece conosco, às vezes a gente sabe que a gente tem que ir no médico, que a gente tem que fazer uma bateria de exames, que a gente tem né, que, que tomar alguma providência para a nossa saúde. A gente vai protelando, vai deixando, vai deixando, vai, vai vivendo naquele sono. Hoje eu não posso, amanhã não dá, não sei quando. Né, até que um dia acontece alguma coisa. E daí a gente vai parar lá no pronto-socorro. Ou a pressão né, alta, ou uma crise de... Enxaqueca, uma crise de cálculo, sei lá o quê, né? E daí a gente tem que tomar uma providência. Esse é o sono também, né? Que nós temos. Nós temos esse sono da alma de protelar as decisões que nós temos que fazer. E isso, às vezes, é um grande atrapalho para nossa vida. Em todos os setores, porque às vezes a gente diz assim: ah, não, esse ano eu vou, né? É tirar um tempo, eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou me organizar financeiramente, eu vou organizar minha saúde, eu vou organizar minha... E a gente vai protelando, né? E o tempo vai passando. E quando a gente vê, não dá mais tempo. Então, é essa lição, né? O sono dos discípulos lá no orto das Oliveiras... É muito atual para nós, ou, oh, estudo. é muito atualíssimo para nós hoje. Por quê? Por causa desses nossos sonhos que nós vamos nos tratando. Né? Vamos, é, não vamos fazendo conta de todas essas pequenas atitudes que nós temos que ter e, e realmente fazer com que aconteça na nossa vida. Porque isso, quando a gente consegue organizar a vida, quando a gente consegue estar acordado para a vida, né? isso tira um fardo dos nossos ombros. A gente se sente leve, né? a gente se sente feliz, a gente se sente em paz, e a gente consegue passar isso para os outros. Quando a gente está bem, realmente, né? feliz, está bem, a gente consegue transbordar isso. Então a importância, né? Lá daquela lição ah, de dois mil anos atrás, super atual para os dias de hoje, tão atribulados que nós estamos vendo, percebendo, né? E muitas vezes também ficamos protelando para nos acordarmos porque ficamos naquele sono né, das notícias das coisas que não cabe a nós resolver. Cabe a nós estarmos sim atentos, né? Mas cada tem os setores, né, que estão encarregados de resolver. Né? E às vezes a gente fica o um dia debatendo, né, sobre os acontecimentos que aparecem na tv, na política, na sociedade, né? Coisas que nós não vamos resolver. Então Nunca devemos deixar de orar e vigiar para que nós possamos nos manter acordados, acordados para a vida. Porque o nosso dia não tardará a chegar, chegará um dia, não sei se comigo, com 100 anos ou antes, né? mas nós temos que estar preparados. E que a gente consiga, ainda antes, fazer um, uma, uma avaliação da nossa vida. Agora, né, que se aproxima o final do ano, é muito oportuno a gente ter esse tempo de parar né, e fazer essa avaliação para ver o que realmente é, valeu a pena, aquilo que me satisfez, aquilo que me deixou feliz, aquilo que eu... Conseguir passar para o meu semelhante né, De amor, de bondade De compaixão E aquilo que eu posso modificar Então é interessante que a gente Inclusive escreva né, Aquilo que deu certo Aquilo que eu me realizei E aquilo que eu posso então né, Iniciar o ano Colocando isso em dia Acordando para essas necessidades Que nós vamos notando Na nossa vida então que os benfeitores nos intuam a perseverar na nossa, no nosso autoconhecimento, né? trazendo essa esperança para nós, porque nós somos perfectíveis. Nós, cada dia, talvez a gente não note, mas a cada dia, pelo esforço que a gente está fazendo, nós estamos nos melhorando e nós temos que aceitar e acreditar nisso para poder fazer um pouco mais, né? nós já estamos, tiramos um sábado à tarde, né, para estar aqui ouvindo uma mensagem, é porque nós estamos nesse caminho né, da esperança, da renovação, e nós temos que valorizar isso, e nós temos então que fazer esta autoavaliação para a gente poder ter ânimo de iniciar o ano, o, o ano novo né, cheio de esperança. É isso que Deus quer de nós e que Jesus espera de nós. Muito obrigada pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações.